0: Ce, ce numéro de, de Lerne consacré à, à Simon se présente euh, comme tous les modèles de, de cette collection, c'est-à-dire d'un grand format assez épais avec le nom de l'auteur en, en bleu et l'appellation Lerne euh, en orange et une photo unique d'ailleurs pour l'ensemble de l'ouvrage où on voit euh, Simon jeune, encore un peu en tenue d'explorateur, en tout cas appuyé, sur une effigie euh, africaine. Alors, la... ce qui rend excitant les... tous les numéros de l'herbe, c'est leur côté euh, très disparate, euh, dans lequel on, on trouve des articles critiques, des commentaires, des originaux, des inédits, des entretiens, de la correspondance. Et c'est le cas ici, euh, de manière assez, assez éclatante d'ailleurs. Euh, parce que les, les spécialistes reconnus de, de Simon, y sont intensément présents, notamment les Liégeois, parce que euh, Simon, en tant que Liégeois de souche et, et Liégeois fidèle, euh, a eu cette idée euh, de léguer toutes ses archives à l'université et ça s'est fait... Euh, à, à l'occasion d'une amitié qui le liait à un professeur de l'Université de Liège, qui était d'ailleurs aussi membre de l'Académie, et euh, qui, qui avait gagné sa, sa confiance et à qui il a eu cette idée de tout confier. Ça veut dire que tous les manuscrits ou tapuscrits peuvent être consultés euh, sur le campus du, du Sartilement, euh, énormément de documentation, même certains meubles, des objets. Euh, C'est un endroit qui n'est pas tellement euh, visité parce qu'il est assez éloigné du centre de Liège. Ce n'est pas vraiment un endroit pour touristes, mais tous les spécialistes de, de Simonon euh, le connaissent et, et doivent une très grande reconnaissance à ce Maurice Piron qui était à la fois un grand dialectologue et un simenonien de la première heure. Euh, J'ai plaisir à, à citer d'abord Paul Vendrome comme simnonien parce qu'il est l'auteur exactement comme il l'a fait pour, euh, pour Hergé du, du, du premier livre, euh, disons sérieux, développé sur le, 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 sur le sujet. Euh, il y a évidemment eu d'autres signes de reconnaissance extrêmement importants dont celui de Gide euh, qui a énormément impressionné Simnon quand il a eu sa première lettre de, de Gide lui disant qu'il était un grand écrivain et le favorisant son entrée au Disson Gallimard, euh, ça a été pour, pour Simenon une, une, une émotion très très grande, mais qui pour autant ne l'a pas détourné de, de lui-même. Ça aurait pu peut-être aussi être euh, éventuellement une forme de reniement qu'il qui, 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 qui y aurait fait quitter ses exercices les plus courants euh, au profit d'entreprises plus euh, sélectes, plus comme on pourrait dire. Or cela, il ne l'a évidemment jamais fait, et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa formidable pérennité et, et postérité. Il est intéressant de voir, comme, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, que Gide n'a pas été le seul par exemple Maurice Nadeau qui était quand même un extraordinaire découvreur euh, de littérature euh, fait un, un article sur lui euh, qui s'appelle tout simplement Simenon entre Conrad et Sartre et qui simplement en donnant déjà ces deux repères euh, ouvre euh, très, très, très largement l'éventail des, des, des références qu'on pourrait euh, reconnaître, consciente ou inconsciente, chez Simon, Parce que il y a, euh, parmi les nombreux mystères Simon, il y a celui de ses références de lecture. En réalité, euh, on peut dire que Simon était un grand lecteur, qu'il a été dès son âge le plus tendre, euh, que son, son approche, en particulier la littérature russe, était très, très intime... Et favorisé par le fait qu'étant enfant, il avait vécu dans la proximité de jeunes russes, puisque sa mère louait des chambres à des étudiants à l'université, et beaucoup d'entre eux étaient russes. Et il a, il a lié des rapports comme ça, de familiarité, avec ces jeunes gens, qui étaient un peu plus âgés que lui, et qui l'ont mis sur, sur la voie de, de la littérature euh, russe. Ce qui permet de, de, de comprendre euh, pourquoi quelqu'un le désigne ici comme euh, « l'homme au petit chien ». L'homme au petit chien étant une, une allusion à Tchékov euh, très, très pertinente. Alors cet ensemble contient aussi donc, des, des entretiens, et en particulier l'entretien avec Pivot. Donc l'entretien avec Pivot, tout le monde peut en disposer, il y a des libres accès. Il a été édité par Gallimard, euh, le DVD en toutes les mains pourrait-on dire. Mais il y a une grande différence entre écouter et voir un entretien et le lire. Euh, parce que d'abord il y a la présence de, de, de Simnon lui-même qui capte terriblement l'attention. Il y a la dynamique de l'entretien entre lui et, et Bernard Pivot. Et il y a le temps qui ne nous est pas accordé d'approfondir euh, un bon nombre de ses, de ses réponses. Euh, parfois d'ailleurs euh, euh, particulièrement euh, audacieuse à la fois dans le questionnement et, et dans la réplique au questionnement puisque c'est au cours de cet entretien qu'il a parlé assez ouvertement du, du grand drame de sa vie qui était le suicide de sa fille et l'agent déclencheur de ses mémoires intimes euh, qui, est, qui est un livre exceptionnel dans une œuvre euh, littéraire de, de quelqu'un qui, qui, qui part vraiment de l'idée euh, que l'écriture peut aussi lui permettre de se comprendre, de s'approfondir de et même de s'élucider lui-même. Euh, simplement le fait que simon soit à la fois l'auteur de son immense œuvre d'imagination et de son pédigré de la lettre à ma mère et de mémoires intimes nous indique bien entendu qu'on a affaire à un écrivain de toute première grandeur, dont, dont l'engagement dans son art était une quête véritablement existentielle. D'où la justesse de la référence à Sartre que, que propose euh, Nado. Alors on y voit aussi réunis quelques lettres, de, il en recevait beaucoup, mais quelques lettres évidemment de, de personnages qui ont beaucoup compté pour lui, André Gide bien entendu, Henri Miller, euh, qui était un ami euh, très, très intime. Jean Cocteau, euh, qui avait beaucoup d'admiration pour lui, mais aussi de la connivence, et qui s'intéressait aussi à son côté cinéaste manqué, parce qu'on sait que, que Simon, à un moment donné, a voulu tâter du cinéma comme réalisateur, euh, s'est lancé dans la réalisation d'un film, et abandonné très vite, en disant qu'il était beaucoup trop fatigant de réaliser un film quand lui pouvait faire un roman en huit jours ce qui est évidemment une constatation tout à fait élémentaire Federico Fellini ça c'est une des grandes amitiés de sa vie comme une autre très grande amitié de sa vie qui est moins commentée ici c'est celle de Jean Renoir et, et qui a été particulièrement intense euh, au moment où il est allé s'installer aux états unis parce que Renoir y, y vivait encore ils se rencontraient fréquemment. Et dans la lettre de, de Truffaut, d'ailleurs, Truffaut dit à, à Simon qu'il aime beaucoup ses dictées. Et il dit euh, J'ai un titre à vous proposer, vous devriez appeler ça Les mémoires élastiques. Euh, parce que c'est vrai que dans le rapport au passé, il n'est pas du tout chronologique et il peut sauter d'une période très ancienne une période beaucoup plus récente. Et c'est là que, que Truffaut lui dit euh, Je. Euh, « Je fais partie de cette euh, cohorte euh, pacifique des Simnoniens ». Il lui dit aussi qu'il a eu euh, envie de l'adapter au, au cinéma, en particulier « Trois chambres à Manhattan » et euh, « L'horloger des Vertons euh, », qu'il y a renoncé. Ce sont d'autres qui ont fait ces films, d'ailleurs, qu'il regrette de n'avoir pas fait. Mais il ne dit pas une chose qu'il a dite par ailleurs et qui explicite un peu ce renoncement, euh, c'est que Truffaut disait toujours il ne faut jamais adapter les grands livres et surtout pas les chefs-d'œuvre. Donc il y avait là-dedans une, une espèce de, de compliment supplémentaire, mais qui n'est pas allé, il n'était pas flogorneur assez pour aller euh, avouer ça à Simon. Mais euh, Truffaut a tourné un film éminemment simnonien, évidemment, qui s'appelle La peau douce. Euh, et d'ailleurs, la, la, la peau douce est, est très proche d'un roman de Simon qui s'appelle La mort de Belle, qui a aussi été porté au cinéma, euh, et qui, euh, qui d'ailleurs, avait pour euh, acteur principal le même, euh, le même interprète, si je me trompe. Euh, parce que La, la peau douce, c'est quoi C'est l'archéologie d'un crime, puisque chacun sait que le film se termine par un crime, par un mari assassiné par sa femme euh, en raison d'une liaison que son mari, professeur d'université a avec une hôtesse de l'air. Euh, la grisaille du film aussi est très simnonienne. Donc on, on, on peut dire que, sans, sans l'avouer tout à fait, Truffaut a adapté euh, Simon au cinéma. C'est d'ailleurs un propos que je suis amené à tenir moi-même dans, dans, dans ce livre, puisque euh, Laurent Demoulin m'a interviewé et m'a permis de dire à euh, une question où il me demande, euh, comme j'ai adapté pas mal d'œuvres romanesques au, au théâtre, pourquoi euh, ça n'a pas été le cas de Simnon. À quoi je réponds que j'ai réfléchi un temps à faire une pièce d'après ce roman qui s'appelle « Mon ami Maigret », parce que c'est assez excitant d'imaginer l'idée d'avoir Simenon face à son personnage, et c'est tout fait, le roman contient ça. Et puis je me suis aperçu que le théâtre ne s'y prêtait pas, pour une raison que, que, que j'explique à Demoulin, qui est que, euh, en fait, Simenon est un romancier du gros plan. Et que la, 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 le grand problème du théâtre, c'est que vous êtes tout le temps en plan général. Or, si vous ne pouvez pas scanne, euh, véritablement euh, viser et zoomer sur le visage, voire sur le regard des personnages, vous perdez totalement l'intimité. Et c'est ça qui explique qu'il y a eu quelques adaptations, assez manquées d'ailleurs en général, de euh, Simon au théâtre. Euh, même certaines auxquelles il a été mêlé, comme « La neige était sale » avec Frédéric Dard, mais peu et rarement manqué. En revanche, il est incontestablement le romancier le plus porté à l'écran de toute l'histoire et de la littérature et du cinéma. Euh, comme s'il si avait intériorisé très très fort sa parfaite, euh, euh, coïncidence avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il commence à écrire ses romans, disons, mûrs avec l'apparition du parlant. Ça coïncide à peu près, exactement, que, 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 que les petits romans populaires qu'il faisait avant, qui étaient une manière de se mettre en, en jambes, euh, étaient un peu l'équivalent du film muet, en fait qui avait d'ailleurs beaucoup d'images fixes, c'était illustré, etc. Il y avait une homologie avec le film muet. Et, et puis, euh, dès que le parlant arrive, euh, Jean Renoir va adapter euh, « la, la nuit du carrefour » et mettre en scène son propre frère dans le rôle de, le rôle de Maigret. Euh, on voit aussi se dessiner une espèce de phalange comme ça d'artistes qui vont un jour apparaître clairement dans l'histoire de la culture, si on en fait encore une, où se mélangeraient alors des gens de littérature et des gens de cinéma pour le XXe siècle, et qui sont très très importants, très déterminants, et qui en plus jettent des ponts entre l'ancien monde et le nouveau monde. Beaucoup d'entre eux circulent entre, euh, par exemple, la France, ou la francophonie, et les États-Unis. Ce qui est le cas de Jean Renoir, ce qui est le cas de Georges Simenon, qui a même envisagé aussi un temps d'écrire en anglais, il y a renoncé parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas maîtriser l'anglais au point où il maîtrisait le, le français. Euh, Peut-être qu'il avait été tenté de le faire parce que son économie de langue en français était telle euh, que c'était au fond euh, une manière d'aborder un anglais plus élémentaire. Mais l'incapacité où il s'est trouvé de réaliser son projet montre bien que son économie est une fausse économie que c'est plutôt l'état de langue à laquelle on parvient quand on a raboté tout ce qui était superflu, mais dont on a connaissance. Donc toute sa maîtrise euh, se traduisait là-dedans. Alors vous avez la circulation de, de Renoir et vous avez la circulation de François Truffaut, euh, qui, qui, qui est admirateur fou de Hitchcock, qui va rencontrer Hitchcock, qui tourne pour Spielberg, euh, et qui rêve en fait de faire du cinéma en anglais, ce qu'ils n'arrivent pas à faire tout à fait dans Fahrenheit. Mais il y, y a toute cette euh, connivence euh, de, de fond. C'est une sorte de boîte à malice que, que, ce, que ce numéro, euh, parce qu'on ne pourrait même pas l'épuiser. À un moment donné, euh, on se pose la question, quels sont les écrivains euh, qui lui sont le plus redevables et euh, euh, le premier écrivain que beaucoup de gens citent, et Pierre Assouline le synthétise dans un, dans un article panoramique sur la question, c'est Modiano. Et, euh, mais Modiano, qui est très, très avare en interview, n'a pas accordé d'interview à Laurent Dumoulin. En revanche, Emmanuel Carrère en a fait un. Euh, il devait évidemment s'y plier, lui, parce qu'il a porté deux maigres. En, en télévision, il a fait deux scénarios de, de Maigret qui sont les travaux alimentaires. Mais, mais dans, dans, dans mon entretien, je dis Carrère est un écrivain simnonien par son usage du fait divers, parce qu'il a fait plusieurs livres sur des faits divers. Et d'ailleurs, euh, en particulier, L Adversaire est un sujet simnonien par excellence, ne fût-ce que par ce qui se passe entre la France et la Suisse. Bref, euh, je pense franchement. Que, que sur le plan de la connaissance de Simnon, de la célébration de son, de son talent et, de, et même de son génie, euh, c'est une, une publication euh, très importante. On y rencontre donc des simnoniens euh, très connus comme Daniel Bajomé qui fait un formidable article. Or, euh, Daniel Bajomé euh, euh, qui est membre de l'Académie et qui a fait une communication à l'Académie il y a quelques années sur les lettres d'amour de Simon à sa première femme, Tiji, fait ici tout un article sur les petits romans grivois qu'il écrivait donc autant de ça en écriture industrielle, qui est, qui est très très bienvenu. Ce n'est qu'un exemple parmi une cinquantaine d'autres de, de ce panorama euh, où interviennent, je répète, évidemment, les simloniens. Euh... J'ai cité Daniel Bajomé, <rire> mais, mais il y a aussi, bien entendu, Jacques Dubois, hein, et qui est avec Denis, responsable d'édition de la Pléiade, jean marie Kinkenberg, encore euh, quelques brillants re représentants de cette fameuse école du Liège. Ils ne seront peut-être pas tous contents qu'on les réduise à ça, mais c'est ce qu'ils représentent. Euh, y compris d'ailleurs aussi euh, Jean-Louis -Jean euh, Dumortier. Enfin, ce qui est, c est, c est qu bien dans ce livre, j'oubliais le nom aussi de, de Benoît Denis ou de Michel Lemoyne, c'est que euh, ça cadre Simnon d'abord dans son, dans son environnement liégeois, dans son environnement belge, en donnant la parole à Bernard Goeur, euh, à Patrick Rougiers, euh, dans son environnement francophone et français, et euh, aussi euh, quelques éruption dans euh, dans sa vision internationale